0: ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial? Un saludo en el nombre de nuestro Señor. En un momento más vamos a viajar hacia ese país queridísimo, Colombia, concretamente a su capital, Bogotá, con un invitado que ya no es invitado, es alguien muy conocido aquí entre nosotros, pero no les voy a dar todavía la sorpresa de quién es. Y para ponernos en sintonía, tenemos un, una alabanza de, dedicada al divino niño. Ya hablaremos de él un poquito. Lo interpreta alto mando en el Señor, así que escuchemos Divino Niño. Muchas gracias, muchas gracias por este hermoso canto divino niño. Pues sin más, ya estamos en Bogotá. ¿Con quién? Ni más ni menos con nuestro querido hermano en Cristo Samuel Ángel. Samuel, gracias por estar nuevamente aquí en esta tu casa Radio Católica Mundial.
2: Eh, muchísimas gracias, don Pepe. Un saludo para toda la audiencia a nivel mundial que tiene esta que la emisora y una bendición para todo el equipo de trabajo de WTN.
0: Samuel, eh, yo creo que Colombia eh, tiene el, la mayor, el mayor número de devotos al Divino Niño. Sé que hay otras devociones, está el famoso Divino Niño de Praga, tengo entendido que hay un Divino Niño de Atocha, en fin, debe haber algunas otras devociones con diversos nombres, pero la devoción que hay en Colombia por el Divino Niño del 20 de julio, yo no conozco algún otro país que sea tan extensa. ¿Tú así lo ves?,
2: Sí, la verdad es que aquí eh, en Bogotá particularmente hay un templo eh, custodiado por la Orden de los Salesianos, muy muy grande, donde el Divino Niño se ha manifestado eh, a través de las décadas de manera admirable y que ha generado unas romerías, unas devociones de carácter global donde viene gente de todo el mundo entonces, sí, estoy convencido que aquí es la, la, la mayor devoción al divino niño, en, por lo menos en el hemisferio y creería que en el mundo.
0: Así lo creo. Bueno, tú sabes que Madre Angélica eh, estuvo allí en el santuario en 20 de julio. Yo tuve la dicha también de estar en el santuario, pero Madre Angélica eh, tuvo un momento muy místico estando allí en el santuario eh, del 20 de julio porque estando orando frente a esta imagen del divino niño, que es hermosísimo, por cierto, ella tuvo la, 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 una locución con el niño, donde él le pidió que, le, que le, constru, les constru, le construyera un templo, y de eso lo que sucedió fue que se construyó el monasterio de Nuestra Señora de Los Ángeles, eh, gracias a esa respuesta de Madre Angélica al divino niño, ¿sabías tú esto, no?
2: Sí, 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 eh, recordarán, Pepe, que tuvimos la oportunidad de estar en el convento y de, de las hermanas eh, a, la, a las que pertenece la Madre Angélica y ahí pues ahí eh, se evidencia un poco esa historia, ¿no?
0: Uh -huh. De hecho, las gentes que han tenido la fortuna de visitar lo que es propiamente la Basílica, ahí en el santuario, se han dado cuenta de que hay un divino niño eh, réplica del de, claro, el de Colombia es más pequeñito, pero esta es una réplica de un gran tamaño que está entrando de frente a mano derecha en un altar lateral. Así que eh, para Madre Angélica y para todos nosotros CWTN y Radio Católica, la tenemos también mucha devoción al divino niño. Así que qué bueno que Colombia tiene esta devoción. Man Samuel, recién sí. este domingo Colombia tuvo comicios, tuvieron elecciones y creo que pues toda América Latina hemos estado muy pendientes. Sabemos que ahora se va a una segunda vuelta. Cuéntanos cuál es tu impresión, cuáles son tus primeras reacciones a, a lo que sucedió este domingo en Colombia, Samuel.
2: Bueno, el, el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, eh, obtuvo un 40% de, de los votos. Le siguió un candidato un cuatípico, un candidato, eh, una outsider, como se dice, que es Rodolfo Hernández, con un 28%. El candidato de lo que se llamaría una centro-derecha, Federico Gutiérrez, tuvo un 24%. Y eh, un candidato del Partido Verde eh, obtuvo el 4%. Eh, frente a eso, lo que podemos decir es que a pesar de que Gustavo Petro de la izquierda eh, ganó la primera vuelta, ahora hay una segunda vuelta donde los dos primeros candidatos, eh, digamos los que tuvieron la mayor votación, se van a, a definir quién gana y se ve una clarísima tendencia... De, de que todos los demás votos pueden ir para Rodolfo Hernández, con lo cual eh, pues es posible que sea Rodolfo Hernández el, el, quien se lleve la presidencia. Eh, la verdad es que han habido algunos fenómenos muy, muy curiosos porque a pesar de que Rodolfo Hernández es un candidato... Él fue alcalde de Bucaramanga en su alcaldía. La verdad es que tuvimos algunos problemas con él porque eh, el tema suyo con temas como la ideología de género fue muy fuerte, pero no es el candidato de la cortina de hierro, el, el candidato comunista el estilo Petro. Es un, es un señor muy mayor, eh, Tiene ya está cercano de los 80 años. Eh, es un señor eh, constructor, ingeniero, que en, los, en estos temas sociopolíticos eh, no tiene mucha formación, entonces le da cabida a ese tipo de temas de las nuevas izquierdas, pero no es, repito, el candidato de la izquierda pura y dura, estilo Petro, con lo cual eh, creemos que puede puede convertirse en una esperanza en el sentido de que el país no caiga en las garras del comunismo, que es lo uh -huh. que pasó, por ejemplo, con Chile o con Perú. ¿no? Entonces, al parecer, las oraciones, porque lo que siempre va a haber en Colombia fue un fenómeno de oración uh -huh. de parte del pueblo católico, muy, muy fuerte, casi todos los días había una actividad, casi todos los días había una devoción, marchas de oración, rosarios de hombres, eh, noventas en las redes, eh, pues Dios sabe cómo hace sus cosas. La verdad es que muchos le estábamos apuntando un poco a que en la primera vuelta estuviera el binomio Gustavo Petro-Federico Gutiérrez, pero con un Federico Gutiérrez hubiese sido un gobierno bastante difícil dado que Gustavo Petro enarboló la bandera de la supuesta política del amor frente a la política del odio de cualquiera de sus contradictores, y Federico Gutiérrez, dada su cercanía con el uribismo, dada su cercanía con el actual presidente, hubiese sido el target perfecto para que Gustavo Petro tuviera la excusa para incendiar el país. En el caso de Rodolfo Hernández, un señor al cual la guerrilla del ELN le asesinó a su hija, la guerrilla uh -huh. de las FARC secuestró a su papá, eh, una víctima de, de las situaciones por las cuales desafortunadamente ha atravesado Colombia en los últimos 70 años. Se le muestra muy difícil a un Gustavo Petro que se ha victimizado siendo el eh, guerrillero del M-19 en su momento, entonces Dios sabe cómo hace sus cosas. La verdad es que estamos, eh, como decimos popularmente en Colombia, respirando un fresquito porque nos dio como un nuevo oxígeno el que fuera este outsider, el que el que haya ganado digamos su puesto para, para disputar la, la presidencia. Entonces ese es el panorama eh, fruto de las elecciones del domingo pasado.
0: Uh -huh. eh, he oído yo varios eh, comentaristas eh, políticos eh, eh, haciendo la observación que realmente fue una enorme sorpresa porque es como en las carreras de caballos, por ejemplo, del Kentucky Derby, un caballo que viene de atrás, que, no tiene que nadie le da muchas posibilidades, resulta que luego es el ganador, ¿no? Y lo que la, he oído los comentarios es que efectivamente este señor uh, Hernández no tenía, no tenía grandes posibilidades, ah, eh, por lo menos con los analistas políticos, porque tú ya lo has descrito, no es un político de carrera, aunque fue alcalde de Bucaramanga, ¿no? Pero mira, sí, efectivamente, Dios sobra de maneras que a veces no podemos eh, imaginar y yo creo que ni hay duda de que está la mano de Dios metida en esto, porque efectivamente esta puede ser la respuesta a este pueblo católico eh, colombiano, Samuel. Mira, a, a, no sé si tú seguiste las, cuando hubo las elecciones para, para, para el, para el, para el, en Madrid para la, el, las, bueno, para el, la presidencia de Madrid, de, de la Comunidad de Madrid en Madrid, España, que la ganó una mujer eh, y con también eh, un lema que fue muy interesante. Ella creó un solo lema, que el lema hizo un tremendo impacto. Ella, su lema fueron dos palabras, comunismo o libertad, punto. Y esas palabras fueron eléctricas para muchísima gente, porque simplemente al oír la palabra comunismo, ya hay mucha gente que aunque tenga cierta simpatía por un candidato, ya inmediatamente lo va a identificar va a decir, no, pues si este es comunista, este es comunismo. Y la otra palabra, que es la que todo el mundo anhela, ¿no? Libertad. Libertad en el sentido amplio y pleno y, y limpio de la palabra. Eh, ¿Tú crees que este hombre tiene capacidad de crear una campaña en los días que quedan, en las semanas que quedan, para la, la siguiente vuelta? que realmente pueda llegarle al pueblo colombiano con, con, con un flechazo, así como un disparo, con una frase, eh, una frase reveladora, Samuel?
2: La verdad es que él ya usó una frase para, para, ganar, la primera, pues, para digamos, ganar su cupo en la, en la primera vuelta, y es que su discurso es supremamente sencillo, supremamente práctico, le llega uh -huh. a todas las bases populares y era el discurso anticorrupción. Él no se fue por el lado anticomunista, que era como la dicotomía que venía desde hace algunos años y que tenía muy desgastado el ambiente político, el ambiente el ambiente de lo público, porque venía un rifirrape de dos grupos, de dos tendencias que estaban muy, muy desgastadas. Una, el grupo de Uribe, otra, el grupo de Petro, entonces este señor se fue por la mitad con el tema anticorrupción. Ese fue el discurso que pegó en esta ocasión. Eh, curiosamente Rodolfo Hernández sale con algunas charadas, con algunas frases que son muy atrayentes, que, que pegan en la opinión pública y fruto de la primera vuelta resultó diciendo el uribismo murió en la primera vuelta y en la segunda va a morir el petrismo refiriéndose a, a dos uh -huh. tendencias políticas muy fuertes en Colombia, pero con un desgaste impresionante, fruto de andar de, en todo momento en una disputa por el poder. Entonces, uh -huh. este señor ha sabido un poco colarse con frases que, que pegan en la opinión, que tienen a veces un tono amarillista, eh, muy populista, pero, pero muy práctico digamos, uh -huh. para, para entendiendo el populismo como un instrumento para vehiculizar el mensaje, ¿no? No me refiero a demagogia, que a veces la gente confunde populismo con demagogia. Uh -huh. Entonces, eh, ese, ese ha sido Rodolfo Hernández, el hombre de las charadas, el hombre de las frases sencillas, pero que pegan, y en uh -huh. este caso fue el tema contra la corrupción. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Creo que creo que un, un, un sector de la población que hay que conquistar, porque me parece que están muy metidas para la parte de Petros, es la, la juventud. ¿Cómo, ¿Cómo cómo crees que votó la juventud colombiana en esta primera vuelta, Samuel?
2: Pues el, el, el precisamente el discurso de Rodolfo fue tan, tan aireador, oxigenando el ambiente nacional que caló también en un gran, gran sector de la juventud. Sin embargo, sí. es indudable que el discurso de las izquierdas y de Petro fuera fruto de un trabajo en las universidades de adoctrinamiento feroz, inclusive desde los mismos colegios, ha calado eh, tremendamente en la juventud. Entonces, eh, bueno, como decía en el primer segmento, Dios sabe cómo hace sus cosas y usó a un señor. Eh, uh -huh. mayor pero con, con frases atractivas, con frases eh, digamos que, que causan un poco, llaman la atención eh, para atraer a un poco de jóvenes, a un poco de empresarios, a gente que quiere de todos modos seguir en libertad a pesar de que no sea el discurso eh, principal de Rodolfo Hernández pero que lo asumen como defensor de las libertades por el hecho de ser empresario, de ser constructor, de ser ingeniero. Entonces, uh -huh. eh, sí, a, aparece este señor que atrae juventudes también frente a una izquierda que lleva décadas desde la constitución del 91, específicamente adoctrinando muchos jóvenes que hoy uh -huh. indudablemente están en sus días.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y con respecto al, al, a la Iglesia Católica colombiana, eh, ellos eh, simpatizan con, con Rodolfo, con este candidato. ¿Tiene, tiene, tiene buena sintonía con, con la jerarquía colombiana, Samuel? Eh,
2: yo no he, he tenido conocimiento de un contacto entre Rodolfo Hernández y la jerarquía. Eh, la verdad es que mmm, Hubo un hecho que marcó un poco el ambiente político nacional hace algunos meses y fue la visita de Gustavo Petro al Vaticano. Yo le escuché decir en su momento a Rodolfo Hernández que él en su momento iba a estar también en el Vaticano. No tengo conocimiento de que eso finalmente haya ocurrido. Eh, entonces eh, han aparecido fotografías de Rodolfo Hernández como, como uno de los participantes de los retiros de MAUS uh -huh. y su candidata vicepresidente se manifiesta abiertamente como, como católica. Uh -huh. Entonces es, es, esos son un poco los datos que hay con respecto a su a su relación con la iglesia. No ha habido algo marcadamente eh, mediático de Rodolfo Hernández con respecto a la jerarquía hasta el momento.
0: Uh -huh. ¿Y tú crees que Rodolfo Hernández es, es eh, provida, está en el lado de provida de pro o no se sabe?
2: No, él, él desafortunadamente, eh, como digo, a mí me da la impresión que es un señor que está... Eh, eh, digamos, desinformado. Entonces, eso ha hecho que él apoye temas como la ideología de género y como eh, el tema abortista. Pero su vicepresidente se manifiesta a favor de la vida católica eh, en defensa de los niños. Entonces, digamos que ahí hay como un contrapeso, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, porque ya si Rodolfo da algunas señales de, de, de catolicismo, eso, eso también le puede atraer un, un, un buen apoyo de lo que es la iglesia católica colombiana, que el pueblo colombiano es, bueno, la gran mayoría del pueblo colombiano son católicos, así que, pero bueno, me imagino que él debe tener algunos estrategas que le estén preparando la campaña para la segunda vuelta, y si lo hacen con inteligencia, además lo que tú ya nos has narrado, que ha funcionado muy bien, pues puede ser que sea la tremenda sorpresa ¿no? y el, el regalo para Colombia de, de que no les caiga eh, pues la, eh, ahora sí que el cáncer de Petros encima así que ojalá este señor se asesore bien y realmente sepa, sepa usar frases y palabras como tú dices que aunque sean no muy de tipo elevado político pero que a la gente le llega, eso es lo importante llegar al pueblo pues Samuel, yo creo que en toda América estamos eh, unidos a ustedes para eh, seguir intercediendo porque ahora estas semanas, es en un mes que se vuelve a, a, a votar, ¿verdad? Algo así.
2: En menos. Eh, estamos a menos de tres semanas. Es el 19 de junio. Las elecciones son el 19 de junio, domingo. Le pedimos a todo Hispanoamérica, al mundo entero, que nos escuche a través de esta emisora. Muchísima oración por Colombia. Lo único uh -huh. que ha generado lo que está pasando hoy en el país es las oraciones y la misericordia de Dios. La verdad es que estábamos realmente en uh -huh. la cuerda floja. Aún no ha pasado el peligro, aún necesitamos uh -huh. de sus oraciones. Entonces les pedimos mucha intercesión desde todo el mundo por Colombia. Por favor.
1: Uh -huh.
0: Claro, y yo creo que tenemos uh, eh, esa imagen del divino niño que puede ser uh, el, al que le pidamos, porque en resumidas cuentas es, es, es Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? el Divino Niño, que de, de una manera como Colombia está tan bendecida por esa, esa devoción al Divino Niño, que sea el Divino Niño el que, el que esté moviendo, tocando corazones, y sobre todo que utilice a este señor Hernández para traerle una nueva, un, como tú has dicho, un nuevo respiro, pero ya no solamente un respirito, sino un respirazo a, 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 y moverse adelante. Samuel, vamos en un momento a unos brevísimos mensajes, pero después vamos a cambiar de tema porque quiero que nos informes de una gran convención que se está preparando allá en Colombia. Así que hágale caso a Pedro de Acevedo. No toque usted ese dial, porque Samuel Ángel y yo volvemos enseguida.
1: Al Señor, todas las naciones aclamadlo, todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre.
0: Salvanse a mí para que se salven desde cualquier parte del mundo, pues yo soy Dios y no tengo otro igual. Sí, así habla Yahvé, creador de los cielos, que es Dios, que ha formado y hecho la tierra, que le puso cimientos y que no la creó para que esté vacía, sino para ser habitada. Yo soy Yahvé y no hay otro igual. Lo juro por mi nombre, pues de mi boca solo sale la verdad y mi palabra no se echa atrás, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará por mí diciendo, solo con Yahvé se puede triunfar y mantenerse firme.
1: Cuando contemplo el cielo, de innumerables luces adornado, y miro hacia el suelo de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado, el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente. Aquí vive el contento, aquí reina la paz. Aquí asentado en rico y alto asiento, está el amor sagrado, de glorias y deleites rodeado. Inmensa hermosura aquí se muestra toda y resplandece clarísima luz pura que jamás anochece. Eterna primavera aquí florece.
0: Estamos en Bogotá, Colombia, con nuestro querido amigo y gran colaborador de Radio Católica Mundial, ni más ni menos que Samuel Ángel. Samuel, entonces vamos a hablar de ese gran evento que para agosto está eh, Solidaridad planeando allá en Bogotá. Cuéntanos.
2: Sí, la verdad es que precisamente todas estas realidades que vienen ocurriendo en nuestros países, donde a la postre lo que se evidencia, es una desconexión un poco del laicado católico eh, entre lo que vive uno en sus parroquias, dentro de las iglesias, dentro de las comunidades y las realidades que se ven en la sociedad civil. Parece que no hubiese una conexión, como que uno dice, bueno, pero ¿qué pasa acá? En nuestros países tenemos entre 70 y 80% de población católica, y cuando uno ve los noticieros como que no se corresponden. Entonces hemos decidido hacer una gran convención internacional que inclusive aspiramos a empezarla a replicar en nuestros diferentes países, pero estamos iniciando en Colombia los días 27 y 28 de agosto, se llama Convención Internacional Católica, que tiene como objetivo principal volver a conectar el ser cristiano con el ser ciudadano. Es decir, que sin dejar de ser lo que somos, cristianos, cuando salgamos a la sociedad civil, podamos evidenciar el ser cristianos cuando eh, tenemos que desempeñarnos como ciudadanos y viceversa. Hay personas que son eh, a veces muy buenos ciudadanos, pero que no se han conectado con, eh, con el hecho de la cristiandad, con la civilización cristiana, con eso uh -huh. tan grande que es el Evangelio, que es el Espíritu Santo ahora en Pentecostés, que son todas las riquezas que vivimos. Entonces, la convención tiene la finalidad de remover las fibras del pueblo católico, del pueblo cristiano, del pueblo laico, y eh, invitarlo de la mano de vivir su cristiandad como ciudadano a levantar precisamente la gran civilización cristiana que estamos viendo, que está siendo azotada por ideologías, por eh, separaciones de los hogares, por abortos, por eh, estas tendencias que están ocurriendo en las universidades, en los colegios, muchos colegios católicos de todos nuestros países, preocupadísimos porque a través de las normas, las leyes, les están imprimiendo unas maneras de actuar completamente anti anticristianas. Eh, sacerdotes azotados por los medios de comunicación, uh
1: -huh. por
2: la propaganda, es decir frente a toda esta avalancha tenía que ocurrir en algún momento el que el pueblo católico se uniera para reflexionar sobre esos temas y actuar en consecuencia, entonces aquí está la convención internacional católica a la cual estamos invitando a todo el pueblo católico del mundo entero
0: O sea que no es una convención meramente colombiana, sino eh, están abiertos ustedes a gente de otros países que quieran participar. Eso es lo que entiendo, ¿verdad?
2: Claro. La Convención Internacional Católica va a contar, desde mm. ya lo, lo sabemos, con participantes de México, de Perú, de Estados Unidos, y esperamos que muchos otros países nos acompañen.
0: Uh -huh. Pues creo que están ustedes eh, justo en el, en, en, con el blanco perfecto, Samuel, porque Tú lo sabes, que tú y yo lo hemos hablado en otros contextos de lo que ya nos decía Gaudium en Tespesa, ya en el Concilio Vaticano II, ¿no? Que decía, la gran tragedia de nuestro tiempo es el divorcio entre fe y vida. Y eso, desgraciadamente, es una realidad en todo, en todo el mundo, no solamente en América, ni qué decir en Europa. Y la, hay gente que sí, van a misa, se declaran católicos, pero después su vida no corresponde a, a sus realidades eh, civiles, ¿no? Que es donde tenemos nosotros que llevar... A hacer, a hacer el cambio, eh, no, no solamente hora, sino hora y labora. Y creo que es precisamente una convención como esta que, que despierte esa conciencia de que si no nosotros, ¿quién? Y si no, ¿ahora cuándo? ¿Quién va a cambiar las cosas? Tenemos que ser nosotros los, ca los católicos, Samuel. Así
2: es. Entonces, eh, abierta todo el, el pueblo católico de todo el mundo la convención se llevará a cabo en Bogotá, en el Coliseo del Colegio San Fasoano, es un coliseo muy grande, los días 27 y 28 de agosto, y vamos a contar con conferencistas de la talla, precisamente de don Pepe Alonso, vamos a contar con Alejandro Bermúdez, eh, director de la Ciprensa, vamos a contar... Eh, Estamos en, en, en este momento esperando una reconfirmación de nuestro gran amigo Nicolás Márquez. Uh -huh. Vamos a contar con el actual director del Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal de Colombia y eh, eh, con el padre eh, Jorge, eh, se me escapa en este momento el apellido que es el subse sub subsecretario de la conferencia episcopal. Toda la información ustedes la pueden encontrar en siccol.com, eh, CICcol, Convención Internacional Católica, ciccol.com. Eh, también estará Monseñor Miguel Fernando González, él es el obispo de la diócesis del Espinal y el administrador apostólico de Garzón. Jorge Enrique Bustamante, es el padre al que me refería antes, es el secretario adjunto de la Conferencia Episcopal. Vamos a contar con el director a nivel nacional de una emisora hermana, Radio María, el padre Germán Costa, muy conocido en Colombia. Eh, voy a estar yo también. Y hay dos más sorpresitas que estamos esperando la reconfirmación. Ustedes se pueden inscribir en www.siccol.com, Col.com, la Convención Internacional Católica, que inicia en Colombia el 27 y 28 de agosto, que de la mano de nuestros asistentes, de la gente que nos acompaña en esta ocasión, hablando, dialogando con ellos, esperamos llevarla de la mano de ellos a sus diferentes países.
0: Uh -huh. O sea que este es como, como el, primer, el primer el primer trompetazo fuerte de otra serie de convenciones que se irán, y como tú lo has dicho, eh, rotando en otros países, de, especialmente en América Latina, será las siguientes convenciones, ¿verdad? Eh,
2: esperamos llegar a los Estados Unidos muy pronto. La verdad es que el laicado americano nos ha hablado de unas situaciones muy difíciles, muy fuertes allá. Y creo que nosotros hemos sido un poco especialistas en subirnos en las olas más altas. Uh -huh. Entonces, esperamos estar a, muy pronto en los Estados Unidos con la convención.
0: Bueno, si quieres un lugar que con solo mencionarlo la gente se le hace agua la boca, eh, piensa en Miami, Florida. <risa> No por el hecho de que yo viva aquí, no, sí. sino simplemente es un lugar que tiene mucho, mucho atractivo, sobre todo para la gente que quiere venir a Estados Unidos y entrar por acá, por la península de, de la Florida. Y Samuel, entonces la gente que tenga interés eh, puede hacer, eh, la página la vamos a estar repitiendo, donde pueden encontrar toda la información en cuanto a la conferencia. La gente que viene, viene de otros países, ustedes también tienen posibilidad de, de arreglar cuestión de hospedaje, me refiero a hoteles, si tienen algún contacto con hotelería para ofrecer, a lo mejor algún buen precio que les den a ustedes o cosas por el estilo.
2: Sí, 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 tenemos todo eso. Eh, aquí en la página, si ustedes entran uh -huh. a ciccoil.com, cic.com, aparece un eh, icono o una pestaña de contáctenos. Simplemente uh -huh. se comunican con nosotros, nosotros no, nos dejan sus datos, digamos y nosotros estaremos entrando en contacto con ustedes para ponerles a disposición todo el portafolio de opciones que tenemos para nuestros eh, visitantes, las personas que nos acompañan. Uh -huh. eh,
0: es, es un momento crucial, Samuel, el que está viviendo la humanidad. Eh, el mal se está moviendo con todos sus, uh, con todos sus uh, posibles tentáculos por todas partes. Y yo creo que la respuesta para este, para este mal tan, tan tremendo que está, la humanidad, estamos por todas partes donde usted lo quiera, a ver, vaya usted a Europa, terrible lo que está pasando, América, ni que lo digamos, etcétera, pero eh, yo creo que este es el momento de, de la iglesia, Samuel, el momento de cumplir lo que el Señor nos, nos dijo, vayan y hagan discípulos, y creo que en eso le hemos fallado al Señor por 20 siglos, Samuel, ha habido épocas de oro, digamos, en la evangelización, pero en global, Creo que hemos permitido que en lugar de nosotros cristianizar el mundo, hemos más permitido que el mundo mundanice a lo que nos llamamos iglesia, ¿no? Entonces yo creo que es un momento crítico que todo católico debe decir, aquí estoy, señor. Cada uno en su realidad, cada uno en su... en su como la visión de San José María Escrivá de Balaguer, ¿no? La santidad hay que vivirla ahí donde tú estás. Y yo creo que este llamado que estás eh, van a, se va a dar a través de la conferencia es que cada quien en nuestra realidad de vida tratemos de hacer un cambio ahí en esa realidad, en mi trabajo, en mi industria, en, en fin, en, en el ambiente que yo me muevo. Esta es la visión que tienen ustedes, ¿verdad, Samuel?
2: Sí, claro, totalmente. Estamos en un momento donde inclusive de cara a la fiesta de Pentecostés debemos ser conscientes que el Espíritu Santo debe llevarnos de nuevo al mundo, a tomarlo, por decirlo en esos términos, a la manera de San Pablo, a hacer evidente lo que él nos regaló, porque realmente nosotros nos metimos en unas catacumbas, pero no al estilo de las épocas de los primeros cristianos donde los perseguían y, y buscaban estar un poco a salvo para mantener la fe, sino que nosotros mismos, nosotros solitos, a base de la propaganda que vemos en los medios, a base de toda esta descomposición social, nos hemos... Eh, metidos solitos en las catacumbas eh, y la verdad la verdad es que se necesitaba que saliéramos sin miedo, sin temor a hablar con la frente en alto llevando la bandera del de Altísimo la bandera de la Virgen y creo que es una es la mejor de las épocas para que eso ocurra lejísimos de andar atemorizados lo que debemos es dar este manantial que está necesitando el desierto pavoroso en el que se ha convertido este mundo que nos ha tocado vivir. Entonces uh -huh. tenemos que llevar esa, ese manantial del espíritu que lo necesita el que tenemos al lado, el vecino, el párroco, uh -huh. ¿por qué no decirlo? ¿no? Claro. Que vive atemorizado, que vive asustado, que no quiere hablar porque la propaganda lo también aterrado. Hay que coger a todos de la manito como hermanos y, e impulsarlos para salir adelante juntos.
1: Uh -huh.
0: Mira, eh, yo le estoy haciendo mucho eco a ese evento que tú conoces muy bien, ese evento que ocurrió en México entre los años 1926 a 1929, lo que se llama la guerra cristera, cuando el gobierno, el gobierno que en ese momento estaba al, al, en, sobre México, aplicando una constitución de 1917 que era total y absolutamente anticatólica con la idea de acabar con el catolicismo. Simplemente la idea de acabar con el catolicismo en México fue el pueblo el que se levantó. Fue el pueblo sencillo, sobre todo los estados centrales de, la, de, de nuestro país, los cristeros, que así se les llamó, los que dijeron no, nosotros tenemos que defender a nuestra madre iglesia, nuestros sacramentos, nuestros sacerdotes, y se levantaron. Primero trataron de hacer una, un levantamiento pacífico, digamos, a base de embargos, a base de, de, de querer dialogar con, con el Calles, que era el presidente en ese momento, y no se logró nada. Entonces, en aquel momento, la única forma que tuvo el pueblo mexicano fue levantarse en armas. No estoy insinuando que nos tengamos que levantar ahora en armas, no me vayan a malentender. Pero el ejemplo que nos dejaron los cristeros, Samuel, creo que tiene que ser de gran inspiración de ver que ahora es el pueblo, somos nosotros las, las bases, las raíces de la iglesia, los que tenemos que levantarnos a, a, a pelear esta batalla cultural, y levantarnos con el valor y como los cristeros, con ese grito, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¿No crees que los cristeros nos dan hoy día un ejemplo a imitar, Samuel?
2: Por supuesto. De hecho, pues eh, tenemos eh, Santos Cristeros, uh -huh. este niño que se hizo tan, tan famoso por...
0: José Sánchez ver, del Río.
2: ...preferido. Exactamente haber preferido eh, mantenerse en la fe que apostatar, a pesar de las eh, torturas y demás. Uh -huh. Da un ejemplo clarísimo y además muy cercano temporalmente, es decir, estamos viviendo épocas muy parecidas, eh, no fue hace mucho el fenómeno de los cristeros. Entonces, sí, claro, México además, de su gran valor cultural y de la Virgen de Guadalupe y todas demás, las demás riquezas, nos demostró que sí se puede mantener la fe, que se puede sentar un precedente a nivel social, a nivel de uh -huh. nuestras sociedades, y que ha llegado el momento, este momento, hoy en día, a decirle a todos nuestros mandatarios que no estamos en unos países laicos, que eso es un discurso uh -huh. mentiroso que nuestros países son profundamente católicos, uh -huh. que nos vamos a levantar pacíficamente para decirle al mundo que en la educación de nuestros hijos queremos uh -huh. que primen los valores católicos. Que en la forma en que los, nuestros médicos obran debe ser en favor de la vida, no por la vida per se, sino porque somos católicos que lo que hacemos desde el derecho, desde la economía, desde la filosofía, está impregnado de una cultura que desde hace dos mil años removió al mundo, que es la cristiandad, y que esa cristiandad va a ser levantada de nuevo desde el laicado, y por eso el eslogan uh -huh. de nuestra convención, levantemos la cristiandad desde el laicado, los esperamos a todos, cccol.com, chicas. .com para que se inscriban, para que vengan, para que juntos removamos este tercer milenio a base de ese Espíritu Santo que el Señor nos regaló, que lo vamos a recibir este fin de semana de nuevo, eh, y que bueno, todos estos grandes hombres, inclusive desde el Antiguo Testamento, eh, Josué recibió la imposición uh -huh. de manos de Moisés, está eh, relatado en la Biblia, fue una persona que recibió mucha sabiduría hasta el punto de ser reconocido mundialmente, lo dice la Biblia. Era reconocida la sabiduría de Josué eh, a nivel de todo el mundo. ¿Y quién iba a pensar que un jovencito, un muchacho que iba ahí a, ayudando a Moisés eh, pudiera hacer lo que hizo? Pues no era él, era el Espíritu de Dios no eres tú, tienes temor, no sabes hablar, te dan miedo los medios de comunicación, te da miedo levantar la bandera de la fe, te da miedo dar un paso afuera de tu parroquia, no eres tú, no vas a ser tú, es el Espíritu de Dios, déjalo, que obre en ti, y unámonos todos en esta convención para levantar la cristiandad desde el laicado.
0: Uh -huh. Hay una palabra que te he comentado, Samuel, que es, eh, a mí me ha impactado mucho en los últimos meses, que creo que es la palabra que tiene que escuchar uno para dejar a esa, a esa acción de, del Espíritu Santo hacer su obra a través de nosotros. Y fue la que le dijo el Señor Jesús, a, por ejemplo, a, a Leví. Después a Pedro se lo dijo también, a Felipe. Una sola palabra, sígueme. El Señor lo único que nos dice es sígueme, y Él va a hacer la obra. Pero necesita ese levantarnos como hizo Leví, de levantarse de la mesa de los impuestos y y seguir al Señor. Yo creo que ese, ese sigue, me tiene que ser un trompetazo muy fuerte, Samuel, para levantarme y, y entonces, ahora sí, Señor, aquí estoy. Haz, haz de mí, eh, como dice María, sea, hagas en mí según tu palabra, ¿no? Darle ese fiat al Señor para que obre a través de nosotros, Samuel. Sí,
2: sí, sí, sí. Yo sé que a veces es difícil eh, pensar en seguir al Señor, decir sí, eh, es, es más, solamente en escuchar la invitación, sígueme, ya empiezan a temblar las rodillas, pero uh -huh. si cerramos un poquito los ojos, le pedimos al Señor que no seamos nosotros, sino que sea Él en nosotros,
1: uh -huh. así al
2: estilo de San Agustín, no que le decía eh, uh -huh. en el sentido de, de entenderlo, no como voy a entender sino no eres tú el que, el que entiende en mí? Eh, así mismo nosotros eh, podemos dar estos pasos de fe, no por uh -huh. nosotros, sino por Él. Si fuera por nosotros, nosotros somos polvo, no somos nada, pero por Él sí, sí al, al, al estilo de la Santísima Virgen, al estilo de Juan, al estilo uh -huh. de tantas grandes eh, personalidades, la Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, Padre Pío, San Francisco, después de vivir una vida de mundo bien fuerte. entonces ah, Bueno, una, una que les monja les... Que,
0: que todos conocemos, Samuel, madre angélica, madre angélica una monja sí, de 55 años, Clarisa Franciscana, en un estado totalmente bautista, con 500 dólares solamente de capital, y sin embargo, cuando el Señor le dio, le dio ese sígueme y levántate en los medios de comunicación, Mira la, la obra que el Señor utilizó a través de Madre Angélica y que es hoy día, pues, eh, es, es, somos el conglomerado católico en, en medios de comunicación y prensa más grande del mundo, Samuel. De una monja americana, en Birmingham, Alabama, bautistas. Eh, nunca jamás ella pensó que era de, de adoración perpetua. <ríe> y mira, mira cómo un, sí al Señor ve la obra que, que el Señor pudo hacer a través de Madre Angélica y que sigue la obra caminando a pesar que ella está ya con el Señor, ¿verdad?
2: Así es. Sí, yo, donde eh, pesaba, he tenido la, la oportunidad, gracias a ustedes mismos, de estar allá, de conocer la obra. Y la verdad es que se llena uno de mucho oxígeno de decir esto que parece imposible, esto que a veces el Señor pone en nuestras mentes, en nuestros corazones, estas obras por hacer, esta mañana hablaba conmigo un jovencito de Bucaramanga, una ciudad donde estuvimos en gira hace poco, y decía, yo estaba deseoso de, de hablar con usted porque la verdad es que los escuché y me cambió la vida. Quiero hacer cosas, hago esto esto con jóvenes en, en zonas definidas y la verdad, había mucho oxígeno escucharlos. Entonces, eh, hay mucha gente con muchos sueños y la verdad es que el Señor lo que hace es permitir que esos sueños se hagan realidad. Él nunca nos va a quitar nada, al contrario, lo va a repotenciar. Y eso fue lo que pasó con la Madre Angélica y puede pasar con cualquiera de las personas que nos está escuchando.
1: Uh -huh.
0: Bueno, es que si vemos dentro de la Iglesia Católica, Samuel, muchas de las grandes obras eh, empezaron prácticamente de, de cero. Eh, muchos de nuestros santos y santas que tuvieron ese, ese, esa inspiración o, o el Espíritu Santo puso en ellos el llamado a, a tal o cual eh, obra. Y hoy día, pues, eh, lo que la Iglesia Católica ha aportado al mundo ha sido en, en, en fenomenal a través de los siglos, ¿no? Y es, ha sido base, casi siempre respuesta de gente sencilla que aparentemente no pudiera eh, hacer nada. Y el Señor se, se manifiesta perfecto, como le dijo a San Pablo, mi gracia se manifiesta perfecta en la debilidad, ¿no? Y cuando nos sentimos que no podemos, pero decimos, Señor, pero contigo sí. Entonces, por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está
2: la clave. Todo lo
0: puedo en Cristo que me fortalece.
2: Exactamente. Exactamente. Es, es, la, es la única opción, realmente. Nuestra vida necesita de Él. El mundo necesita de Él casi que desesperadamente la resequedad que se está viviendo en los uh -huh. colegios, en las escuelas, en las universidades, en la ola de ateísmo, aborto, uh -huh. eh, divisiones, eh, separaciones, lo que nos muestra es que hay una necesidad enorme de él en este mundo, que Cada uno de nosotros puede ser un instrumento un, uh -huh. para que se vinculice la bendición de Dios para los hermanos, para los que están viviendo este tipo de situaciones. Pero tenemos que dar el paso, el Señor nos está removiendo, nos está haciendo sentir que hay que eh, tomar el, el, el nuevo aire de ese Espíritu Santo que eh, hizo valientes a los apóstoles, que uh -huh. le dio palabras a Pedro, le dio tanta sabiduría a Pablo, que se extendió por el mundo, tiene que extenderse hoy por el mundo de nuevo, esta uh -huh. nueva ola de bendición y de gracias que el Señor tiene para nosotros. No, no estaba en un baulito viejo empolvada la bendición, está ahí, lo que teníamos era que aceptarla, que recibirla y que aprovecharla, y este uh -huh. es el momento.
0: Yo estoy de acuerdo, Samuel. Eh, también te lo he comentado en otros contextos. Yo creo que estamos en una época en que necesitamos mártires. Ahora, la palabra mártir, primero que nada, tiene que ver con testigo. Lo que necesita, como dice el famoso Evangelio de el mundo está cansado de maestros, el mundo lo que necesita son testigos. Y la palabra mártir se aplica ahí. Pero yo preveo también, Samuel, de que también tendremos que estar dispuestos al martirio, si es incluso de nuestra vida. A ese punto de, de, de amor al Señor tenemos que tener de, si es necesario, Señor, tómame, pero si esto puede ser para la sangre de mártires, siempre si, si es eh, un, un, una fuerza tremenda para la iglesia, que estemos dispuestos a arriesgar todo por el Señor Samuel. Si no salimos a arriesgar, no salimos. Si estamos con cortapisas y con, no, que a lo mejor, que esto, que, que dirán, no, necesitamos el valor de un Pablo de lanzarse al frente hasta como decía la carrera hasta la meta Samuel entonces en estos cuatro minutos que nos quedan vamos a volver a dar la página donde la gente pueda hacer contacto ya con la convención es c c i col verdad c i c c c i c c o
2: no, de Internacional Católica,
0: CIC. Y luego col de Colombia. Sí, es así?
2: ciccol.com.
0: Ajá. CIC. col Perfecto, Samuel. Bueno, pues vamos a estar vamos a estar haciéndole mucha promoción porque esto, como tú lo has mencionado, esta puede ser el primer modelo que después en otros países tengan mucho interés en llevar este despertar al, al laicado, que es el momento clave. Samuel, en este par de minutitos, ¿cuál sería tu último mensaje para este querido auditorio de Radio Católica Mundial?
2: Bueno, levantemos la, la Cristiandad desde el laicado. Eh, siempre hay una esperanza. Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Dios nos da siempre la oportunidad una tierra prometida, de ver una, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de respirar en la situación más difícil en la, en la que nos encontremos. Dios siempre lo hace todo nuevo. Uh -huh. eh, nos quiere llevar muchísimo más allá, y esto no es para santos que estén en los pilares de las iglesias, al lado de San José o de la Virgen, sino para personas de carne y hueso y su debilidad deciden dar un paso adelante eh, a pesar de todas las situaciones que estén viviendo, a pesar de cualquier dificultad. Así es que a esta convención estamos invitando a todos aquellos que en medio de su debilidad, de su necesidad, quieren eh, renovar ese espíritu, pedirle a Dios que descienda con fuerza como en Pentecostés y que nos ayude de la mano de simples humanos, de simples pecadores, como eran todos los apóstoles, como fue el mismo Pablo que aplaudió el asesinato de Esteban, eh, renovar la iglesia hoy en día. Así es que los esperamos a todos. No hay prerequisitos de cartones de santidad en las paredes con títulos. No, no, no. Simplemente el Señor dice en la palabra bienaventurados a los hombres de buena voluntad. Eso es lo que... Es a los que estamos invitando a todos aquellos que de buena voluntad quieren dar un paso adelante y, eh, y servirle al Señor en sus entornos, en sus realidades, uh -huh. no importa el tipo de realidades, vean lo que hizo la Madre Angélica, vean lo que hizo uh -huh. la Madre Teresa de Calcuta, en las peores circunstancias transformaron sus entornos uh -huh. de la mano de Dios.
0: Así es, Samuel, y mira, te tengo una oferta. Voy a llevar, que tengo en mi poder, una reliquia de San José Sánchez del Río y tengo otra reliquia de San Anacleto González Flores con otros siete beatos mexicanos, todos ellos mártires de la cristiada. Así que esas reliquias van a estar allá en la convención, Samuel. ¿Me las aceptas? No,
2: pues imagínese, espectacular. Gracias, don, don Pepe. Y yo sé que cuando esto lo sepa la la gente que nos va a acompañar pues va a estar postrados de rodillas dándole gracias
0: a Dios por... por esos ejemplos modelos que tenemos en estos cristeros muy bien, pues mi querida familia vamos a Colombia y si Dios nos concede ¿qué? 24 horas mañana volveremos para seguir en sintonía hasta mañana, que Dios los bendiga